0: Olá, me chamo Saulo Brasileiro e esse é o podcast ION, Estudos do Self. Para esse podcast, com o tema escola de Psicologia Analítica, eu me baseio principalmente em, no livro Jung, os pós anos de Andrew Samuels, no livro compendio da Cambridge sobre Jung, de Paul Jung, Esdre e Terence Downson e no livro Psicanálise Jungiana, de Murray Stein. O livro Jung e os pós-junguianos, de Samuels, foi escrito em 1985, e já existiam algumas definições do que, de quais seriam as escolas de psicologia analítica anteriores a esse livro só que a descrição de Samuels ficou mais popularizada então, por exemplo antes se falava em escola de Zurique e também em uma escola de Londres né? a escola de Londres sendo o grupo de Michael Fordham e a escola de Zurique, os Jungianos foram formados pelo próprio Jung como mary von Franz Yolanda Jacob e outros então o Samuels, ele propõe uma nova, né, considerando essa e outras e outras definições de escolas de psicologia analítica, Andrew Samuels propõe, nesse livro, uma nova definição de quais são as escolas de psicologia analítica e ele denominou como escola clássica, que seria a equivalente à escola de Zurich, a escola desenvolvimentista que é formada principalmente pelos analistas de Londres, né? que são formados pelo Michael Fordham, e a escola arquetípica, que tem como principal nome o James Hillman. E, e ele considerou que são para definir qual é a escola de psicologia analítica que determinado pensador segue, ele considerou dois eixos, que é o eixo teórico e o eixo clínico. Os três conceitos de Jung que compõem esse eixo teórico, né, as três áreas de estudo, é, primeiro, a definição de arquétipo, segundo, o conceito de self, ou si mesmo, e, em terceiro, o desenvolvimento da personalidade. No eixo clínico, os três aspectos mais importantes para diferenciar essa visão das escolas, é, em primeiro lugar, né, a análise da transferência contra transferência, em segundo, a ênfase nas experiências simbólicas do self e terceiro, o exame das imagens diferenciadas. Então o eixo teórico é principalmente os quais tipos de estudos têm sido enfatizados nas pesquisas desses junguianos, desses teóricos junguianos e pós-junguianos. E no eixo clínico é a, a ênfase que cada analista dá no seu trabalho clínico, né, no seu entendimento de clínica. Então, vou fazer um resumo desses eixos, de como que podem ser compreendidos na prática, para depois falar um pouquinho de cada uma das escolas. Mas, na escola clássica, é, o Samuels considera que, na experiência clínica, é, o mais importante são as experiências simbólicas do self. E, em segundo lugar, o exame das imagens, das imagens diferenciadas. Em terceiro lugar, o manejo da transferência e conta-transferência. Isso não quer dizer que o uso da transferência e da conta-transferência não exista entre os analistas da escola é, clássica. Assim como nas outras escolas também a ordem desses fatores não né, indica que... Alguns desses aspectos deixam de ser considerados. Teoricamente, o conceito de self é considerado central na escola clássica, e também o conceito de arquétipo, em segundo lugar. Provavelmente, né, o Samuel diz que o desenvolvimento da personalidade aparece com menos frequência nos estudos da escola clássica, principalmente se a gente considerar o desenvolvimento da personalidade como o desenvolvimento infantil apesar de que o Jung ele dedicou a sua obra ao conceito de individuação, que é central na psicologia de Jung. E o conceito de individuação se refere ao desenvolvimento da personalidade, porém da personalidade adulta, principalmente a partir da segunda metade da vida. A escola desenvolvimentista tem como principal objeto de estudo clínico no eixo clínico, o estudo da transferência e da contratransferência. E, de acordo com Samuels, as experiências simbólicas do self e, a, e o exame das imagens estão provavelmente em segundo ou terceiro lugar. Isso varia um pouco de cada autor guiano. É, se pensarmos em Michael Fordham, né, as, as experiências simbólicas do self ficam em segundo lugar na, na clínica da Escola Desenvolvimentista. No, no eixo teórico, o conceito de desenvolvimento da personalidade é a grande ênfase da escola desenvolvimentista, tanto que o Andrew Samuels denominou como escola de desenvolvimento ou escola desenvolvimentista. Em segundo lugar, seria o conceito do self. Em terceiro lugar, a definição de arquétipo. O conceito de self é bem importante para Michael furda que, inclusive, ele aplica esse conceito e também o conceito de arquétipo ao desenvolvimento infantil. A Escola Arquetípica, liderada por James Hillman, considera na na experiência clínica o que há de mais importante o exame das imagens altamente diferenciadas. É uma escola fenomenológica. Então, existe uma ênfase maior na observação descrição das imagens. Provavelmente, em segundo lugar, ficam as experiências simbólicas do self. Em terceiro, transferência e transferência. No, No eixo teórico, a ênfase da escola arquetípica é o conceito de arquétipo. Apesar de que Hillman teve uma compreensão diferente de Jung no conceito de arquétipo. Ele não faz a separação entre imagem arquetípica e o arquétipo em si, como Jung fazia provável que, em segundo lugar, nos estudos teóricos da Psicologia Arquetípica esteja o conceito de self, e, em terceiro, o desenvolvimento da personalidade. Falando a respeito de cada uma das escolas de Psicologia Analítica, né, podemos ver que na escola clássica, os principais nomes são Marie-Louise von Franz, Yolanda Jacob, Eduard Edinger, entre outros importantes na psicologia analítica e eles são é uma escola que man, que procura manter uma fidelidade ao que o Jung escreveu e ao que ele falou ao que foi vivenciado diretamente com Jung e na seguindo Jung né, o conceito de self é o, e da individuação é o principal estudo da psicologia analítica A, o self assim como o centro da personalidade Total, que abarca a consciência e inconsciente, é também o centro da psicologia analítica para essa escola. E, e, e justamente por isso, na clínica, é, o principal é as, são as experiências simbólicas do Self, principalmente levando em conta as experiências com o luminoso, que é um, uma ideia que Jung incorporou de Otto Rudolph que se refere à experiência com o sagrado, sendo o self esse centro que tem essa característica do luminoso, esse outro centro grande frente ao ego, que é um, um dos complexos que compõe a psique. Michael Fordham, que é considerado o fundador da escola desenvolvimentista por Samuels, ele é um psiquiatra infantil de Londres e ele buscou aplicar os conceitos de Jung à clínica de crianças ele é considerado o primeiro Jungiano a criar uma clínica de crianças e ele fez muitas leituras e assistiu seminários de psicanalistas que estavam desenvolvendo esse trabalho de, de análise de crianças como Melanie Klein ele assistiu o seminários de Melanie Klein, Anna Freud, Wilfred o Winnicott E o grupo também que acompanhava esses psicanalistas é, Michael Fordner era também amigo do Winnicott Tendo trocado uma correspondência bem complexa com ele Inclusive influenciou o conceito de self de Winnicott é, Com a psicologia analítica Pelo motivo de criar uma clínica para crianças e adolescentes, é, o Michael Fordham sentiu que era necessário fazer um estudo mais aprofundado do desenvolvimento do ego. Então, ele aplicou os conceitos de self de Jung às vivências infantis. Para assim ter uma teoria do self original, ou self primário, que dá origem ao ego que dá origem à consciência e e para isso ele ele fez interlocuções principalmente com o pensamento de Melanie Klein que Melanie Klein ela descreveu as fantasias infantis né, as fantasias da criança que é um mundo rico de fantasias e imaginação e Fordham percebeu que mesmo com metodologias totalmente diferentes Jung e Klein descreveram algumas fantasias arquetípicas que são bem semelhantes que tem alguns temas que são os temas arquetípicos são universais então eles apareceram também na clínica kleiniana de crianças então Ford percebeu que alguns temas arquetípicos como a dualidade da mãe descritos por Jung como o arquétipo da mãe da grande mãe e da mãe devoradora aparecem nas descrições de Melanie Klein a respeito das fantasias das crianças, como a dualidade do seio bom e do seio mal, entre outros paralelos, que na obra do Fordham é bem aprofundada. E, e também os analistas londrinos eles têm uma característica bem empírica, né, de focar o empirismo na, 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 nas teorias da psicologia analítica. Então eles nesse intuito de responder às demandas clínicas de seus pacientes, que eram diferentes dos pacientes de Jung e de Zurich, acabaram construindo uma, uma psicologia analítica que, de acordo com o Samuels, é híbrida da psicanálise kleiniana. Se tornou essa influência de Melanie Klein na na escola desenvolvimentista é uma marca forte dos analistas de Londres. E por essa necessidade, clínica se aprofundou também o estudo da relação de transferência e contratransferência, que é um dos temas que Michael Fordner mais aprofundou. Alguns conceitos como a contratransferência sintônica e contra-transferência ilusória são essenciais para a clínica junguiana hoje. Apesar de semos definir que é uma escola desenvolvimentista, Michael Ford, ele rejeitou essa definição, porque ele considerou que o que ele estava fazendo era apenas a continuidade da psicologia analítica, né, seguindo o empirismo junguiano, e ele disse que o próprio Jung era um desenvolvimentista, ao colocar o processo de individuação como central na obra dele. E a terceira escola definida por Samuels é a Psicologia Arquetípica, fundada por James Hillman e tem como principais nomes Patricia Barry e Rafael Lopes É A Psicologia Arquetípica ela tem como central na psicologia, no estudo o tema do arquétipo. James Hillman compreendeu que a principal inovação de Jung e o principal conceito de Jung é a ideia de arquétipo, e, e a psicologia arquetípica se torna mais fenomenológica quando valoriza mais a experiência com a imagem, a experiência imaginal, do que as construções a respeito do, do arquétipo psicoid, por exemplo, na ideia do Jung da virtualidade dos arquétipos. Essa herança kantiana de Jung foi criticada por Hilma que o Hillman fala até que o Jung era um pré cantiano E e Hillman já propõe uma escola focada na experiência imediata com as imagens, com esse diálogo com as imagens. A a escola arquetípica, desde James Hillman, se nega a considerar o que ele chama de ditadura do self. né, que ele considera que a ênfase de Jung em um modelo unitário da psique e não pluralista, e não politeísta, seria uma obsessão de Jung pelo arquétipo do self, que, de acordo com Hillman, é apenas mais um dos de todos os arquétipos. Portanto, Hillman é defensor do Politeísmo Psíquico. Os estudos de Psicologia Arquetípica são muito focados nos mitos, na mitologia, E, e são estudos que não têm a característica clínica tão presente como nas outras duas escolas. Apesar de que Hillman não acreditava na psicoterapia, ele abandonou a psicoterapia por acreditar que ele contribuía muito mais à psique sendo um escritor. Existe uma clínica arquetípica e autores como Patricia Barry, no livro O Corpo Sutil de Eco, ensaio sobre a psicologia arquetípica, que tem algumas definições de como que seria uma clínica arquetípica. E conforme fala Andrew Samuels, é, o exame das imagens altamente diferenciadas é a prioridade nessa visão clínica. Em 2008, em um compêndio em Cambridge sobre Jung, na Universidade de Cambridge, é, foi apresentado a visão da psicologia analítica né, e suas escolas, e no livro Compêndio da Cambridge sobre Jung, que é baseado... Nessas conferências, Samuels faz a introdução ao livro e e nessa introdução ele apresenta como que estão as escolas de psicologia analítica em 2008, como que estavam no momento que foi foi apresentado o seminário. Samuels, ele mudou, considera que não não existiriam mais as três escolas de psicologia analítica, ele considera que existem quatro escolas de psicologia analítica, sendo em primeiro lugar o um fundamentalismo junguiano, que são é, os junguianos clássicos que se tornaram enfatizaram muito a ortodoxia em relação aos escritos de Jung e se fechando para as inovações clínicas da escola desenvolvimentista ou das críticas feitas por James Hillman né, na escola arquetípica. E, em segundo, a, a escola clássica. A escola clássica continua como era inicialmente, porém incorporando os escritos da psicologia arquetípica. A Samuels diz nesse, nesse prefácio que a escola arquetípica se diluiu dentro da escola clássica e se tornou uma coisa só. E, e essa é uma marca dos movimentos junguianos brasileiros. Em terceiro, continuou a escola desenvolvimentista, seguindo os estudos de Michael Fordham e de Jung. E Em quarto, seria o surgimento do que o Samuel chamou de psicanálise junguiana, que seria uma, uma perda de identidade junguiana pela introdução de muitos conceitos psicanalíticos. Seamus fala, inclusive, que uma crítica a ser feita para essa escola é que eles reduzem a análise em uma relação boca e seio, por exemplo. Acaba enfatizando muito a análise da reducionista e não os aspectos prospectivos e simbólicos da psique e da análise, como fazia Jung. Esse quarto segmento de Psicologia Analítica se chamou de Escola Psicanalítica, que é diferente da Psicanálise Jungiana, conforme definidos por Murray Stein no livro Psicanálise Jungiana. Essa escola, denominada Psicanálise Jungiana, é considerada por Murray Stein como a Psicologia Analítica Contemporânea, que justamente, com uh, com essas interlocuções iniciadas por Michael Fordham e outros autores, com outras áreas que não a psicologia analítica, se formou uma, uma escola de psicoterapia complexa e multifacetada, que é pluralista. Uma escola que é pluralista no sentido de ultrapassar a... Essa, até mesmo essa definição do que são as escolas, a gente pode dizer que assim como ocorreu nos movimentos psicanalíticos, né, a quarta geração de psicanálise com, Michael, com Thomas Ogden e André Green são psicanalistas da era da pós-escolas. E, e Murray ele utiliza esse termo psicanálise junguiana justamente porque consideram que os estudos tanto da psicanálise quanto da psicologia analítica, são válidos para uma clínica. né? O compromisso é principalmente com o trabalho clínico. Então, são são influências. Nessa escola de psicologia junguiana, é, a psicanálise da teoria das relações de objeto, como Jaime conforta e também as neurociências, que é uma marca muito forte, e, e também o uso livre de autores tanto junguianos da, da escola clássica, arquetípica e desenvolvimentista quanto autores de outras escolas de psicoterapia. Tudo isso tendo como coluna, como centro a teoria de Jung e o processo de individuação. Podemos dizer que Stein deu continuidade ao, ao que iniciou com Michael Fordham que é o desenvolvimento da clínica junguiana, sem ter um compromisso de uma ortodoxia. Também é, é importante citar a escola da psicologia simbólica junguiana, que é uma escola brasileira fundada por Carlos Bainton, em que ele reformula alguns conceitos de Jung com, com o intuito de integrar a a psicanálise freudiana e a análise das análise, principalmente Heidegger. Carlos Bay, então ele se formou em Zurich, no Instituto Jung de Zurich, foi analisando de Mariluz von Franz e, e ele assistiu seminários dos seguidores de Jung e também de Heidegger. E assim ele fundou a Escola da Psicologia Simbólica Junguiana, que é uma escola forte na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Ele formou diversos alunos e analistas com base nos estudos originais dele. Apesar de sermos ter redefinido as escolas de Psicologia Analítica, como não sendo mais o primeiro modelo proposto por ele, essa, essa definição continua sendo usada. Né? A primeira definição das três escolas, que é a Psicologia Analítica Clássica, Arquetípica e Desenvolvimentista, continua sendo utilizado. E, e Carlos Bainton ele não teve expressividade internacional né? para ser incorporado né? nessa definição internacional de Psicologia Analítica. Então, para esse, esse estudo hoje foi isso. E a gente continua com mais estudos junguianos. Olá, sou Saulo Brasileiro. E hoje vou falar a respeito do tema identificação e o ego, né, e o eu na psicologia analítica. Surgiu um questionamento a partir de uma postagem que eu fiz no meu Instagram, underline psi a respeito do processo de identificação e o ego. Né, como que se estrutura o ego se é o processo de individuação, é um processo inconsciente. Esse questionamento veio de um colega psicanalista lacaniano, então, eu vou esclarecer como que isso funciona na psicologia analítica. No livro de Jung, Tipos Psicológicos, que foi lançado em 1921, ele tem algumas citações interessantes a respeito desse tema, que eu vou ler e comentar. Primeiro, no parágrafo 197, ele fala, O inconsciente, quando não se realiza, está sempre em ação, espalhando, sobretudo, uma falsa aparência. Ele nos aparece sempre nos objetos, pois todo o inconsciente é projetado. Se pudermos apreender o inconsciente em si, tiraríamos do objeto essa falsa aparência, o que só pode aproveitar a verdade. Então aqui o Jung em 1921 já está lançando as bases do que é a descrição dele do processo de individuação. É que ele sempre fez questão de afirmar que o processo de individuação não é um conceito, não é uma abstração, e sim uma descrição de um fato empírico né? vivenciado por ele, por diversas pessoas, também na experiência clínica que ele teve. E é importante sempre enfatizar isso, que os, as, os conceitos junguianos, eles são são úteis somente como a descrição dos fenômenos. O Jung sempre fez questão de enfatizar isso e não de criar uma metapsicologia ou uma metafísica. Então, esse processo de realização do inconsciente ele sempre vai acontecer. O inconsciente ele busca se realizar. Ele procura se realizar. E quando o ego não permite nesse diálogo com o mundo interno para fazer uma realização do inconsciente né, isto é, o processo de individuação o inconsciente vai se realizar de maneira não não consonante com o ego né, ele vai se realizar de maneira compensatória e em alguns momentos até de maneira opositória E, e e nessa realização do inconsciente Nessa ação do inconsciente Ocorre por meio da projeção né, Como dito nessa citação E também por meio da identificação Então Jung define nesse livro né, A identificação como um processo psicológico E e esse processo psicológico faz com que a personalidade Ou parte da personalidade Se aliene de si mesmo a favor do objeto, a favor do outro. E o Jung considera que essa identificação é um processo natural, principalmente na infância. Mas ele fala no parágrafo 825, quando surge melhor possibilidade individual, a identificação mostra seu caráter patológico ao ser, agora tão impeditiva quanto foi útil antes e proveitosa inconscientemente atua então dissociativamente porque o sujeito é partido em duas partes da personalidade uma estranha à outra então ele ele fala dos processos de identidade familiar por exemplo né que são alheamentos do sujeito em relação a si mesmo e aí o eu fica dividido nesse caso o eu né nessa definição dos tipos psicológicos fica dividido e alheio de uma parte de si. Né? Então, é uma, é uma perda da personalidade nesse processo de identificação. E o objetivo né, do processo de individuação e também do processo da própria análise junguiana é fazer a retirada dessas identificações e essa integração né, com o todo da personalidade. No parágrafo 825, Jung cita, por exemplo, a identificação do filho com o pai, né? Que o, o filho passa a adquirir os modos do pai e é uma identificação, né? Como eu falei, natural, normal. É, e por, mas por que que assim o ego está dividido ainda? Porque é uma identificação com esse complexo paterno, né? Os processos de identificação e projeção para a psicologia analítica, elas são, eles são processos inconscientes e o, o objeto que está sendo projetado é o próprio complexo, são os complexos. E não a e não o ego, né? A identificação não vem de fora para dentro. Então, por isso que o Marco Fordan, ele faz essa associação com o conceito de Melanie Klein de identificação projetiva. No livro Desenvolvimento da Personalidade, o Jung tem um um artigo que se chama Casamento como Relacionamento Psíquico. Nesse nesse artigo, o Jung fala da possibilidade de existir um relacionamento verdadeiro. Né, Ele ele fala mais a respeito do relacionamento amoroso, né, como o título fala, do casamento. E, nesses processos de identificações identificados por ele, ele fala da motivação inconsciente para se manter em um relacionamento, para se atingir um casamento. Então ele cita, por exemplo, né, que uma identificação com os pais pode fazer com que o indivíduo procure realizar o destino dos pais em em um casamento, e não o destino dele, e não construir o próprio destino. Então, isso é uma identificação que, que acaba influenciando nessa relação. E outra, outros fatores que ele cita, por exemplo, é a, a parte contrassexual da personalidade, que são as imagens né, arquetípicas da ânima e do ânimos, que também é projetada nessa relação, e aí acontece uma identificação inconsciente entre os dois pares do casal. Ele também fala de uma união que tem o o sentido inconsciente de realizar uma necessidade extintiva, uma necessidade de procriação. Mas aí o Jung fala que nada disso é uma relação verdadeira. Um relacionamento verdadeiro é quando o ego tem consciência da motivação que está por trás desse relacionamento. E aí o ego pode, de fato, né, escolher e decidir como que ele vai direcionar. Por isso tem uma frase, uma frase famosa do Jung que fala que quando você não conhece o inconsciente, irá o chamar de destino. É uma frase bem reproduzida do Jung nas redes sociais. Mas que ela ela mostra bem como que se dá esse processo de identificação e projeção. Então, por isso que o Michael Fordham faz essa associação né, entre a identificação projetiva de Melanie Klein e os processos de identificação do Jung. Porque, para ambos, o, os processos psíquicos as, são inconscientes também. O inconsciente não é composto apenas, apenas por conteúdos, e por representações e por pulsões. O inconsciente freudiano é composto, acima de tudo, por representações de, de objetos né, e pelas pulsões, as pulsões sexuais destrutivas. E, para Jung, os processos psíquicos também f- f- compõem esse inconsciente. Então, por isso que a, a projeção, a identificação, são processos do inconsciente e não do eu, até que o eu se torne mais consciente daquilo que está sendo projetado. E o e aí é outro assunto importante, né? Pra, também para se definir, a diferença entre consciência e o eu, que aí eu posso falar disso depois. Então, eu estou publicando aqui no Spotify e também no Instagram. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, entra no meu Instagram, que tem mais conteúdos que eu também estou postando lá. E podem perguntar alguma coisa para eu, talvez, continuar desenvolvendo esse tema né, nesses podcasts. Grato.